0: Evelyn Beroiza, Ana Paula Gau, Ulises Loskin, Sergio Orozco. En España, Joan Garrido, Emanuel García, Bruno Sansi. Nuestros amigos corresponsales, corresponsales. Desde Francia, Jacobo Machover. En Japón, Mauro Macías. Y desde Brasil, Jairo Fernández. Locución, Francisco Narraes Ossés.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Historias de Hoy, Noticias de Ayer, este programa de Cultura General, más noticiero que tenemos, capitaneado en la cabina por el señor Lucho Santana y presentes acá el doctor Ulises Loskin. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, excelente, de 10. Y Sergio Facundo, tigre de los llanos Orozco. Buenas
2: tardes a todos, gracias por recibirme de nuevo. Estuve a punto de no venir, pero al final caí. Ah, muy bien, Sergio, muy bien. Siendo honesto
1: con la gente. Y Bruno Sansi, quien les habla. Ahí estamos con Lucho Santana, escuchando una música espectacular. Hoy tenemos un programa especial. Muy, muy especial. Porque hoy vamos a hablar nada más, ni nada menos, que de la guerra. Vamos a hablar de qué es la guerra qué significa, vamos a contar algunas anécdotas de la guerra, obviamente en los noticieros siempre contamos cómo andan las guerras que nos rodean, las guerras que olvidamos y las guerras que construyeron nuestros países, así que hoy todo guerra, pero primero nos vamos a las noticias internacionales. Hello and la han vacunado de la España de la primera a
0: dosis la vacunación de de
3: la de 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 de
0: de Panorama Internacional Panorama internacional. internacional, internacional nacional, nacional, Síntesis Semanal de Noticias, 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 noticias. El Top 5 de la Semana Panorama Internacional
1: Bueno, empezamos con las noticias internacionales y una de trascendencia increíble porque, aunque parezca mentira, fue estos días el coloquio idea de Mar de Plata, que se hace todos los años, y lo cerró el presidente de la nación, el señor, el doctor, abogado, Alberto Fernández. Escuchen lo que dijo y escuchen la situación en que nos encontramos, según el presidente de la República.
4: A mí muchas veces me dicen, vos sos un débil, tenés que ser más fuerte, tenés que ser más corajudo. Y yo siempre digo, miren, no quiero ni la prepotencia de los soberbios, ni el coraje
0: de los mercenarios. Yo sigo creyendo en el diálogo. Seré muy
4: débil, eh. Debo ser re débil. Pero el que afrontó la deuda con el fondo se llama Alberto Fernández. El que afrontó la deuda con los acreedores privados se llama Alberto Fernández. El que afrontó la pandemia se llama Alberto Fernández. El que fue a buscar las vacunas se llama Alberto Fernández. El que sigue enfrentando la guerra se llama Alberto Fernández. El que sigue enfrentando la guerra se llama Alberto
1: Fernández. Argentina está en guerra y no sabíamos.
4: Me guerra, no, ¿cómo sí, que yo, era? Perdón, la guerra que, contra que, la inflación. <risa> la guerra contra la inflación. ¿Qué dice este hombre?
1: Él, él dice que no es débil, que es una persona muy decida, que fue a buscar las vacunas y los ciento mil o ciento mil muertos de la pandemia fueron una casualidad. Vendrían a ser, eh, digamos, efectos colaterales de la guerra.
4: Ah, y por lo visto, o sea, él va a la guerra, pero no le va muy bien, pues la guerra contra la inflación, no, muy bien no le está ¿Qué haciendo. estamos perdiendo, Che? Parece, y...
2: y varios goles adentro bueno. de la canasta.
4: Pero bueno, pero
1: es un hombre con coraje. Así que bueno, Argentina es de en los mercenarios, eso? ¿qué, ¿Qué quiso decir No con sé, eso. porque
4: a Steve no lo conoce. La verdad, no, no se entiende qué es lo que quiere decir. Si, no,
1: a ver, eh, nuestro presidente, yo creo que está en una guerra, yo creo... Pero doctor, que usted tendría que apoyar un poco la medicación que le están dando en este momento Porque la verdad es que está un poco fuera de eje eh, La verdad, esto es absolutamente preocupante Porque encima, yo no sé si se refiere a la guerra contra la inflación Que evidentemente le estamos perdiendo por colega, como dice Sergio O se refiere a la guerra, no sé, con los mapuches
2: No sé, yo la verdad no... Me quedo pensando en esto de, de mostrar, viste, posiciones Y cuando uno dice o aclara posiciones como mostrando fuerza, al final se muestra uno más débil eh, y muestra un poco cuál fue su posición en el gobierno que ya un poco ya está llegando a, a finalizar su tercer año, en el cual obviamente dentro de la interna ha sido totalmente desfavorecido y, y ha perdido un poco en esa guerra interna que tiene dentro de su frente político, ¿no?
1: Así que bueno, hay guerras por todos lados y vamos a hablar de eso. hoy. qué noticias de guerra tenemos?
4: Yo tengo una de China Contame. que dice... Algo así, como que China insiste en que tiene derecho a utilizar la fuerza en Taiwán. Esto es una noticia de hace ocho horas que salió publicada en la Deutsche Welle eh, y es una comunicación oficial del Partido Comunista de China que celebra a partir de mañana, o sea del El congreso, 17 de octubre, eh, el, congreso, el, el Congreso Quinquenal, exactamente, eh, de la reunificación. Así que dice que China se reserva el derecho a utilizar la fuerza como último recurso contra Taiwán, si las circunstancias lo requieren, aunque la reunificación pacífica es la opción preferida.
1: Por eso hicieron todas las maniobras que hicieron, tiraron los misiles por arriba, sobrevolaron con aviones, los norteamericanos se metieron y encima Taiwán, esta isla donde quedó parte del gobierno anterior a lo que hoy es la República Popular China, que muchos dicen que es comunista, pero se trata de un capitalismo esclavista en realidad. Ahí me mira Sergio, Sergio es de izquierda. ¿No está de acuerdo conmigo, doctor Orozco? No, no es un capitalismo esclavista, pero no? sí
2: hay... Hay mano de obra tendiente al esclavismo. No, bueno, eso, <risa> una cosa es, es, es un el capitalismo esclavista. Es una cosa es el esclavismo y otra cosa es
1: tener esclavos. En no, tu... no, no. Mira, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el esclavismo y la simple esclavitud?
2: ¿En qué sentido qué quiere si decir? De... que se, que se banque, una sociedad que se banque económicamente de esclavos es muy diferente a una sociedad en la cual tenga maniobra esclava. Si vamos a. Bueno, a ese acá punto. Lo que, digo
1: es que esta sociedad se banca de esclavos. Yo digo que es esclavista en el sentido histórico de la palabra que estamos acostumbrados a usar nosotros, porque si no fuera por esa gente que trabaja por dos mangos, con cero derechos laborales, ¿cuántos sindicatos hay?
2: No están los sindicatos del gobierno. Más. <risa> ah,
1: bueno. Se votan del gobierno. Ah, la patronal.
2: La patronal es el gobierno. Va, los sindicatos se nombran desde arriba, diferente a nosotros. los nombra la patronal? El Estado, el Estado. Sí, que eh... las empresas, eh, hay un capital en, en ciertas partes, en ciertos sectores... Hay capital mixto, eh, China participa con su Estado. Capital
1: mixto. Sí, hay
2: empresarios privados,
1: tanto pero extranjeros por como Por supuesto nacionales. que hay empresarios privados, pero bueno, son multinacionales un... de hecho.
2: Sí, sí, pero bueno, eso es la particularidad de no tener, por ejemplo, un gran señor esclavista teniendo personas a, y tratándolas a destajo y a no. simplemente capricho. Eh, es un poco más complejo que decir perdón, que se las
1: denuncias hablan de trabajo de esclavo, hablan de campos de concentración la diferencia entre una sociedad esclavista y con esclavos, como decía Sergio esto lo discutimos históricamente en la universidad y para nuestra audiencia le contamos una sociedad con esclavos es una sociedad donde hay, donde existen los esclavos ¿sí? eh, donde no son absolutamente necesarios como mano de obra para sostener económicamente esa sociedad en China sí Depende de la región. También. ¿Y de dónde sacan la plata? ¿Y de la chinos? plata
2: se sacan de las principales exportaciones que están en las ciudades costeras. ¿Y quién fabrica? Fabrican diferentes empresas, no solamente chinas, sino también de no, otros países. No,
1: discúlpame, estás equivocadísimo. ¿Tienen? No hay una sola ley en China que permita la presencia de una empresa extranjera. Los dueños tienen sí. que ser chinos. No,
2: parte del capital tiene que ser china,
1: no todo. No, 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 me refiero a los dueños. A los dueños de las empresas. Ah, eso sí, 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 pero hay participación
2: de capital extranjero, hay bancos extranjeros y todo por el pues eso es
1: capitalismo. Sí, es capitalismo. Exacto. Para algunas cosas. No es
4: esclavismo. Porque después, para mí es
1: esclavismo, porque los tienen como esclavos. No para, tienen derechos,
4: Para están elegir los gobernantes, no, o sea, es, es complicado. Acá estoy a viendo cómo es, mañana, proceso, cómo es el proceso, son varios días que es como un cónclave Se cierran a puerta cerrada los delegados, que son 2.300 delegados, se, se encierran a elegir. ¿Quién va a ser el comité que va a dirigir el buró y el. Para, y parece todo, ser que Xi pero, Jinping va a entrar por el tercer mandato de cinco años?
1: Pero todos del Partido Comunista. Obvio. Si no sos Partido Comunista, te vas a la pausa como nosotros.
0: Transmite LU20 Radio Chubut en 580 Kilohertz desde Treleu, provincia del Chubut, República Argentina.
4: Bueno, seguimos con las noticias, ¿o no? Estamos... Seguimos con las noticias. Muy bien, Lucho. con el
1: tema y Lucho.
4: No la, lo dejaste. La musicalización. Increíble, increíble la musicalización. Hoy es el día de la guerra. Sí. Eh, bueno, un nuevo ataque mapuche en Villa la Angostura reavivó el conflicto por las tierras. Un grupo de personas que reivindica reclamos de la comunidad indígena ingresó a una empresa de la ciudad neuquina. Escuchen bien. A ver. Maniató al sereno y prendió fuego cuatro artefactos, cuatro máquinas de vialidad. Bien. Dejó mensajes para pedir la liberación de presos políticos y de las mujeres involucradas en el desalojo de Villa Mascardi, entre la que se encuentra una docente de la provincia del Chubut. Te cuento una de
1: lo que le hicieron al pobre hombre que estaba cuidando las máquinas, le gatillaron en la espalda le gatillaron con un arma, obviamente.
4: ¿Simulacro de ejecución?
1: No sé, porque lo mismo pasó con la presidenta, eh, perdón, con la vicepresidenta de la Cámara Alta, ah, con la señora Cristina Fernández de Kirchner, este, y a ella también le gatillaron. Eh, la gatillada se escuchó, lo que no se sabe si lo querían matar o no, así como tampoco se sabe si querían matar a la presidenta. Pero la gatillada estuvo, así que teóricamente sería un intento de asesinato.
4: Sí, acá yo haría hincapié sobre todo, eh, primero, eh, muchos de los titulares ¿no? que andan dando vuelta o la información que va de un lado para el otro, que de, muchos se dicen como ataque de mapuches. o Yo creo que ahí hay que realmente hacer una crítica a lo que es la, la ética editorial o la línea editorial. No, no creo que realmente lo, los pueblos ancestrales se vean absolutamente identificados o representados por este grupo de gente, ¿no? Es como que está mal llamarlos mapuches. Es como hablábamos con Castillo la vez pasada de si algo representa a todos, ¿no? En relación a la huipala, eh, cuando hicimos la entrevista con el sí, historiador Castillo, bandera. ¿sí? Eh, y yo o sea, digo acá, por ahí, al decir, bueno, el pueblo mapuche o oh, otro ataque mapuche a eh, una empresa, no creo que sea otro ataque mapuche. Creo que es el ataque de un grupo de personas
1: delincuentes,
4: que hacen uso o de, de este, que no, y creo que no corresponde, ¿no? justamente. Sergio, en Esto vez.
2: también se da en el marco de otras noticias relacionadas con el conflicto con, con el grueso de la comunidad mapuche, porque, por ejemplo, eh, la justicia, según el diario InfoAe, ordenó la restitución de las propiedades usurpadas por mapuches en Villa Mascardi. Fíjate que como dice acá también, está titulado los mapuches, no se dice ni qué grupo, ni qué agrupación, ni tendencia, ni nada por el estilo. Sacá
4: mapuches y ponés judíos, por ejemplo. O o, sea,
2: o hinchas de boca. Ay, pero eso
1: es feo.
4: No, pero vos fíjate cómo suena, ¿no? O sea, eh, no, no es así. Bien, es un grupo. Bien, es,
1: es Y un... si son mapuches judíos, ¿qué pasaría?
4: Y bueno, habría que, habría que corregir el editorial y poner los mapu judíos, o sea, no sé. Y pero... vos qué sabes. Eh, o sea, creo que está mal ahí, y nadie hace crítica de eso. ¿Dónde está la ley de medios, el confer o quien tenga que eh, decir, no? Si bien, o sea, no, no estoy hablando de censura previa, ¿no? Que estaría violando lo que es el artículo 14 de la Constitución. Eh, pero, sino de regular donde corresponde, ¿no? pues decir, a ver, no, no, no se hace eso porque ahí sí hablamos de estigmatizar, creo.
1: Sí, hay un, hay varias cuestiones, y es impresionante cómo lo mal que lo manejan los medios. Y, y el silencio que hay por parte de la mayor parte de los cientos de grupos originarios que eh, no responden a este estigma que imponen los medios. Por ejemplo, en Chubut tenemos más de 130 grupos eh, de indígenas o de aborígenes originarios que no tienen absolutamente nada que ver con esto ni lo apoyan. Y sí están eh, inscritos en comunidad. Acá hay dos o tres cosas específicas. Cuando se habla de esta noticia, al mapuchizar la cuestión, al ponerle mapuche, por más que estas personas reivindiquen o usen la bandera, una bandera que inventaron para la ocasión ¿no? de los mapuches o la bandera de la RAM, no quiere decir necesariamente que estemos hablando de la representación de estos pueblos originarios
4: ¿sí? bueno, Ya que hiciste sí referencia a la bandera La vez pasada cuando hablábamos con Castillo Respecto a la bandera La bandera que sí está oficialmente reconocida Es la bandera Mapuche Tehuelche La que es azul, blanca y amarillo Con la flecha en el... Sí. No la otra
1: Exactamente, no la redonda esa que tiene un escudo Tipo Kultrum y, y otra Exacto. La de
4: Kultrum no, no Esa
1: es. le tiraron arriba de la mesa El otro día fue Alberto Fernández Sí, a un acto y terminó atendiendo a este grupo de violentos en una cosa impresionante, porque estaba la bandera esta mapuchizada arriba de la mesa y el presidente negociando con las mismas personas que dicen no ser argentinas. Es una cosa increíble, pero en serio te digo. ¿eh? Mirá que yo no tengo un gran espíritu nacionalista ni nada por el estilo. De hecho, yo soy más internacionalista, diría Orozco, en este sentido. Pero dos o tres cosas que dicen con respecto a estas cuestiones mapuches. Primero que nada, la discusión de que si son o no argentinos. Esa discusión en realidad es una discusión tonta de origen. Digo tonta porque no tiene mucho sentido, excepto un sentido político. ¿Por qué te digo? Porque ¿por qué los pueblos aborígenes tienen derechos. Porque el hombre blanco hizo las Naciones Unidas, hizo la Organización Internacional del Trabajo y hombres blancos se sentaron a debatir sobre los derechos de algunos pueblos aborígenes. Y en un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, estos hombres blancos dijeron reconocerle tierras a los indígenas que las, y escuchen esto, que las trabajan en comunidad? Y esto es importantísimo, porque para que te den tierras, para reclamarlas, tenés que estar en comunidad. Y estas personas que fueron desalojadas ya tenían tierras asignadas, pero en otro lado. De pronto, una adolescente que se vio imbuida por el espíritu de sus ancestros, dijo tener una visión reveladora acerca de lo que sería un lugar sagrado y fueron a ocupar ese lugar, porque a alguien se le ocurrió, porque a alguien está llena de magia y dijo, me corresponde acá, rechazaron todo lo demás, digo rechazaron porque gente de esta familia, pero la comunidad que se armó en ese lof que llaman, que es esa agrupación, en realidad ni siquiera está inscrita como comunidad, y aparte, a gran parte de ellos ya les dieron las tierras y otros las rechazaron. O sea que están en este momento siendo asesorados por un conjunto de abogados que ya tienen una historia de violencia porque muchos de ellos fueron criminales perdonados por la nación. Perdonados por Menem, perdonados por Duvalde, me refiero a ex guerrilleros que han sido, eh, que han estado... Comprometidos con el secuestro y el asesinato de personas En la violencia política de los 70 Y te digo por qué esa cuestión de ser argentino Porque la constitución dice Que hay que, y leo Reconocer la preexistencia étnica y cultural De los pueblos indígenas argentinos Ahí está la discusión Porque si vos no sos un pueblo argentino No tenés derecho, según la misma constitución Entonces el tema de que quién llegó primero acá no es la discusión. Es si son o no son argentinos.
2: Claro, si reconocen al pabellón, a los símbolos y a las leyes. Obviamente.
1: Exactamente. Sí. Si no lo reconocen, no tienen derechos. Ese es el principio básico de negociación de la nación, del Estado, ¿no? de todos los poderes del Estado. Y que en todo caso te
2: limita a negociar las tierras de este lado de la frontera y no hacia el lado chileno, porque la comunidad mapuche, como
1: sabemos... Está de los dos lados de la cordillera. Exactamente. Y si vos desconoces la bandera argentina, no tenés derecho a negociar. Esto es un principio básico. Y es más, Argentina tiene derecho a quitarles la nacionalidad. Eso está previsto también en la Constitución. O sea que una persona que niegue la bandera debe ser quitada... Digamos, su patria, queda era A una pátria. Totalmente. Una figura
4: que ha caído casi en desuso. Totalmente. Pero... Y
1: nosotros les estamos pagando planes sociales. Mirá, nosotros lo reconocemos a ellos como nación, pero este grupo de violentos no reconoce al Estado argentino. Y esto no tiene nada que ver, aclaro, con los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. No importa de dónde sean. ¿Son argentinos o no son argentinos? Porque te puedes declarar argentino hoy si querés. O sea, porque esto de quién llegó primero no es una lógica. Y hoy vamos a hablar de eso. El que llegó primero tiene derecho de todos los demás. Y el otro, respetar las culturas de los pueblos originarios. ¿Quiere decir que también respetamos la esclavitud? ¿Por qué? Tenían esclavos. ¿Que también respetamos el asesinato ritual? Está ese meme que, que estuvo circulando la semana pasada, muy interesante, de la llegada de Colón donde había un grupo de aztecas eh, sacándole el corazón a una persona y venían los españoles y los indígenas decían ¡Uy! Uh, acá viene la derecha extrema, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué cosas son esperables hoy? No de los indígenas, de cualquier grupo humano. Claro, esa es la discusión que
2: se dio mucho en la década del 90, principios del 2000, con la idea del relativismo cultural. Cada patrón o cualquier manifestación cultural es aceptable. No, mentira. Y hay, hay cuestiones que son básicas y que son de derechos humanos. Por lo menos los derechos humanos. También hay que pensar que los aztecas, tu cultura no se reduce solamente a los sacrificios humanos. Era una parte muy importante. ¿eh? Era la base, Sergio. Era muy importante. Porque ¿quién tenía, pero, ¿en, en qué estaba
1: sentado el poder. En ese caso sí, pero, ah, él, caso no, era, sí.
2: pero no es la única manifestación cultural que tienen o que ahí resumirlos. Igual hay un chiste que tenía un, un colega nuestro que decía. <ríe> eh, hoy este, me toca dar una clase sobre los pueblos aztecas. Uh, un sacrificio, decía. Bueno. No, bueno, pero eh, eh, ha quedado imaginario popular también, justamente eso. Lo que a mí sí me interesa, como discusión, es esta cuestión, ¿no? Cualquier cosa que hagamos como pueblo o como cultura es aceptable o no? No, porque hay una base de derechos humanos que son
4: inter eh, internacionales o universales incluso, ¿no? Ahí justo que decía Sergio lo del relativismo cultural creo que nada más oportuno y traído en, en el mejor momento como justamente eso. Fíjate que el, el momento en el que estamos viviendo hoy en día eh, se le da el carácter de cierto, de certero o verdadero a cualquier manifestación incluso a manifestaciones respecto de cómo uno puede percibir o no algunas cosas. Entonces, eh, está muy bien, hay que respetar algunas cuestiones, pero hay que ver hasta qué punto se le da entidad a estas cosas. ¿no? Sí, pero... un, por un lado es eh, respetar, eh, entiendo, eh, la ancestralidad y lo demás, y por el otro lado es ver si se le da entidad o no a una postura claramente terrorista y secesionista, entiendo yo.
1: A ver, yo soy descendiente de los unos. Los unos andábamos a caballo, violaban a las mujeres, las ataban a un árbol y practicaban tirarle flecha de un caballo. ¿Querés que sigamos con esa cultura? O sea, ¿está bueno?
4: Claro, ahí lo que estarías haciendo es un anacronismo no histórico. ¿no? Y bueno, pero sea, es lo que está pidiendo es que está la pidiendo? gente. Lo exactamente, exactamente. Y, sí, y sí.
1: otra cosa que, que te cuento que es interesante. La vez pasada, eh, cuando fue el 11 de octubre, el 12 no lo tratamos, eh, yo dije en cierto sentido, que es racista plantear que el hombre blanco tiene la culpa de todo lo que pasa en América. Primero, cuando vos decís sobre el blanco, te referís, haces una referencia racial que es la que vos te quejas de que hacen cuando es a la inversa, ¿no? Primero que nada. Y segundo, vos le podés decir a una indígena, a una aborigen tlaxcalteca como Malinche, que la vendieron, la violaron, la masacraron, eh, la invadieron, la regalaron, la usaron como un estropajo, che, no ayudes a los españoles, porque no ves que son blancos, venite con nosotros, que, que nosotros somos indios. No,
2: eso no pasó, además, la mayoría de los pueblos eh dominados justamente por los incas o los aztecas, se eh, fueron eh, aliados eh, europeos
1: pero dicen que estaban claro. primero, a ver, ¿en eh, qué quedamos?
2: y que además, esos grandes eh, imperios se fundaron sobre guerras, masacres y, e invasiones sobre territorio ocupado por otros pueblos originarios pero, pero,
1: pero para los de ahora está bueno porque no eran blancos entonces hay que respetar esa cultura a mí no me parece, me parece que la humanidad fue desarrollándose mete la pata cada rato Sí, La humanidad es una máquina de hacer macanas. Nosotros somos una máquina de gastar tiempo también.
4: Sí, una cosita antes de que cambiemos de tema o no sé cómo sigue acá el, 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 el programa. La vez pasada cuando hablábamos con el antropólogo Felipe Martínez del vecino eh, país y hermano de Chile... Eh, justamente dejaba bien en claro esto, ¿no? La inexistencia del concepto de raza en cuanto al uso antropológico, básicamente. A ver,
1: si no tendríamos que pagarle nosotros, somos sapiens, ¿quién está dispuesto de toda la humanidad que hay? en todos lados en Argentina, a pagarle un resarcimiento histórico al neardental. A claro, ver, saquen la billetera, hermano. A los que tienen genes
2: neardentales. Claro, claro. saquen yo, la billetera. Posiblemente yo tenga genes neandertales. Pues no sea, lo dudo. Me interesa,
1: me interesa mucho esa, <ríe> no lo ese
2: resarcimiento económico.
1: No lo dudamos. Tenés mucho pelo.
2: Sí, sí, es y verdad. Como todo vasco. Y también muy... Como todo encorvado. vasco
1: y, y como todo gallego. Te dijeron que Orozco es gallego, vos no lo no, creías. Orozco
2: es apellido vasco, pero posiblemente tenga familia de Galicia. Ni o sea que
4: la, el tema ese, mirá algo que me trajiste a la memoria, y ya nos vamos. Eh, en algún momento hubo eh, alguna especie de eh, política de resarcimiento hacia, hacia aquellos marranos conversos. Eh, Eso es de los eh, tuyos? Claro.
1: O sea, ¿A quiénes eran los marranos? ¿La
4: del profesor
2: de historia? A los judíos conversos en la época de la reconquista española. Exactamente. <risa> o
1: sea, si hay que respetar, salgamos a matar judíos y a ser pogromos, porque esa era la cultura de la época. Claro. A ver.
2: Sí, sí, sí. Ahí eh, hubo, igual hubo un resarcimiento económico. Hubo un resarcimiento es más, mentira, eh,
1: mentira. es
2: más, se le otorgaba nacionalidad. Nacionalidad, exactamente. O ciudadanía española a los descendientes de fósiles. Eh, Descendientes de judíos perseguidos durante la época de, de la reconquista
1: española. 500 años después, déjame de jorobar, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Por es? favor, ¿qué te vas a resarcir si te quemaron vivo, te descuartizaron, bueno, te pellejaron, te cocinaron? De cultura.
2: Viste que la cultura no es una cuestión de inmediatez. Él,
1: él va a querer
4: resarcimiento, Ulises. Eh, no, sé. no porque eh, yo me mantengo yo no nunca fui ¿cómo marrano te nunca fui marrano no en lo absoluto <risa> no, lo que yo voy a hacer es ir a Ucrania a pedir un pedazo de terreno
1: entonces yo quiero el hospital de Adrogué porque nací ahí bueno. quiero que me den un hectárea en el hospital de Adrogué pero en vez de escuchar la cortina de Femédires nos vamos a ir a esas Femédires con un tema infantil hoy para aprovechar el tiempo Mambrú no vuelve más, Mambrú se ha muerto en guerra, ja, 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 nos hacían cantar cuando eran chicos, madre, qué cosa me hacías escuchar, y encima éramos de izquierda, Dios mío, ¿alguien sabe de dónde sale esta canción de Mambrú? No, sé que viene por ahí de Francia, no sé dónde, pero creo Yo, que...
2: Yo Mambrú conozco la banda esa de sí. pop de los 2000, nada más. Y
1: bueno, no, me encanta porque las canciones infantiles cantan cosas terribles y con una alegría infernal, ¿no?
3: Con esta Alpes, señorita me quiero Alpes.
1: casar no las la disfrazaron ahora esta de mambrú la cambiaron le ¿sí? cambiaron la letra sí sí le cambian la letra porque la Jordan en cualquier momento va a ser mambré no, Porque ¿En serio? No, sí, sí.
4: sí, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué va a decir? Mambre, Mambre se fue a la, a la guerra. No, guerra sí. no, no, no. No está bueno decir guerra. No. Mambré se fue a la protesta social o a la reivindicación. No, o a la intervención especial. Ay, la muy bien, ahí sí. En realidad
1: se trata, mirá, eh, de la batalla de Malplaqué en 1709. Dicen que fue compuesta ahí y eh, los franceses creyeron que John Churchill, su enemigo, había muerto en la batalla. John Churchill era duque de Marlborough, se llama así. Entonces de ahí sale la canción de Marlborough. se empezó a cantar en la, en la corte de Luis XVI, de quien hablaba el otro día Sergio, parece que una de las nodrizas, eh, de, del fin este solía cantarla y le, con, le gustó a los reyes y se difundió por todo Versalles, después pasó a España con la influencia de los Borgones, pero parece ser que eh, por lo menos la musicalización original era árabe así que ahí tenés, Mambrú Internacional, Mambrú se fue a la guerra y nosotros cantando sobre su tumba
4: vos sabés que justo que al nombraste a Luis XVI Justo, Contame Luis, justo que a Luis XVI, el 16 de octubre de, 19, de 1793 ejecutaron a María Antonieta.
1: María Antonieta, ¿quién era? Sergio.
2: La señora esposa de, de Luis XVI, rey de Francia, y ella era eh, princesa
4: de Austria. Estoy Exactamente. 40, ¿no? Sí, sí, sí. Heredera del trono de Austria. El, el 16 de octubre le cortaron la cabecita a María Antoñeta. Pero fíjate vos, Hablaba de mucho. 1793, o sea, la Revolución Francesa, bien, de 1784... 89. 89, 89 perdón. O sea, estuvo cuatro años presa. O sea, ¿no? Sí, sí, ellos eh,
2: intentaron escapar hacia justamente hacia Austria y los lograron capturar eh, previo a llegar a la frontera. Eh, y además eh, hubo todo, un, como lo de siempre, no el juicio público y el final que todos los absolutistas monárquicos europeos, en este caso franceses, tenían, ¿no? ¿Cuál fue? El fin de la guillotina, La ¿no? La guillotina, la famosa guillotina, que era esa cuchilla gigante que se arrojaba en la máquina sobre el cuello de los ejecutados, que terminó también llevándose puesto a los mismos revolucionarios, porque la revolución francesa después va sobre el grupo gobernante, sobre todo... Eh, sobre uno de los grupos más radicales que son los jacobinos y su figura que fue Robespierre. Robespierre, que era uno de los grandes líderes de la Revolución Francesa, también fue guillotinado.
1: Sí, los limpiaron a todos, Robespierre, Danton, Mara, a a, todo, a todo. A todos, los jacobinos, todos. terminaron los jacobinos casados por la guillotina. Los
4: jacobinos estaban tan locos, pero tan locos, que cambiaron el calendario. O sea, eh, negaban el calendario gregoriano, crearon un calendario especial. También el porque... termidor sí.
1: todo que
4: eh, o sea,
2: Estaba más ligado a los ciclos de la agricultura francesa, ¿no?
4: Exactamente. Sí. Sí, porque eran era más ecológicos.
2: No, pero era más utilitario en el sentido de Regaba la práctica económica. ¿no? Claro, de... lo que
4: pasa es que o sea, el mundo ya había adoptado básicamente calendario gregoriano por o sea uniformemente y en Francia tenías otra fecha, otro calendario, otros años, porque arrancaban el año, el conteo, desde sí. el inicio claro. de la Revolución Francesa. Sí, claro, ese desde su año
2: fundacional. Sí, claro. Era un calendario diferente al que tenía el resto de Europa occidental, pero en Europa oriental, en el este seguía manejándose con el calendario juliano, que es el de Rusia. Hasta la, Revol la Revolución Fran eh, Rusa también va a cambiar el calendario y va a pasar el calendario gregoriano.
1: Sí, y de hecho eh, la corte rusa va a empezar a hablar francés. Exactamente. ¿Sí? Co sí. Como eh, parte de la cultura. Entonces tenemos la efeméride del 12 de octubre, en 1492, Cristóbal Colón avista tierra americana en el Caribe. ¿Por qué digo esto? Sin ninguna discusión. Porque... Eh, Colón tenía prácticas muy ásperas en general como en la época como todo, se encontró con indígenas normales, cuando digo normales eran tranquis, estamos hablando de ciertas víctimas, después con caníbales, eh, la verdad que era una cosa impresionante pero también Europa era caníbal después otro día vamos a contar eh, esta historia, la gente andaba comiendo momias, una cosa impresionante y, y jugos de cerebro humano eh, como medicina. ¿Por qué cuento lo de Cristóbal Colón? Porque al contrario de lo que mucha gente cree, esa discusión si los indígenas tenían alma o no, no la traen los españoles, la traen los portugueses cuando vienen, este, y estamos hablando del siglo XVIII cuando pone en duda eso, porque la reina Isabel de Castilla, una gran feminista de la época, y eso es importante decirlo porque se la recontrabancó, ¿No? Y a los 18 años ya era reina y tomaba, ya participaba en un montón de planes, de conjuras, también de asesinatos y esas pequeñeces de la época. La reina Isabel de Castilla tuvo mucha preocupación en nombrar a los indígenas súbditos. ¿sí? O sea que se les reconocían los mismos derechos que se les reconocía a sus súbditos españoles. Eso es muy importante. Importante. ¿Por qué decís si lo de las almas ligado a los portugueses? Porque ellos empezaron a discutir si los indígenas tenían alma o no, no. Y, y fue en el momento en que se da, eh, por lo menos uno de los más conocidos, en el momento en que se dan las misiones jesuíticas, porque los portugueses necesitaban esclavos, Sí, ya se habían armado los quilombos, los grupos de esclavos negros, y venían a buscarlo entre los indios, los que ahora serían los guaraníes y todos esos, que tenían un ejército bastante importante, comandados por eh, los curas, los jesuitas, justamente, y los portugueses ahí estaban con la cuestión de que, en definitiva, no tenían alma, se los podían llevar y eh, tenerlos como esclavos.
4: Mirá, Colón arriba a las costas de eh, la Española.
1: En realidad eh, toca otra isla antes. Eh, lo, lo que pasa es que lo de Colón, lo vamos a charlar otro día, pero a veces se sabe muy bien por dónde andaba, pero él escondía todo el tiempo dónde andaba.
4: Qué cosa rara, ¿no? No, no, no. Eh. no.
1: Eh, es espectacular lo de Colón y es un capítulo aparte. Lo vamos a contar porque es demasiado para un solo programa.
4: Así que bueno,
2: 12 de octubre, el día del famoso... Descubrimiento de América. Y acá me van a asesinar cuando digo esto. Porque si es... Ese es descubrimiento. No sé por qué... Sí, sí, en, mi época, tanto... en mi época decía
4: Día de la Raza.
2: Sí, sí, sí se sí. decía Día de la que Raza. Es más, eh, yo no sabía este dato, pero Yigoyen fue el que Que lo impuso. Lo impuso y además fue un ejemplo para todo el mundo hispanohablante. Exactamente. Pero además eh, la cuestión del descubrimiento eh, es como una mala palabra, porque se sí, dice, bueno, si sí, habitaban los pueblos originarios antes de la llegada de los europeos... Eh, no descubrió nada. El drama es que cuando uno habla de descubrimiento, está hablando no solamente de, de estar o habitar un lugar, sino de comprender y conocer el lugar como un vasto territorio, o por lo menos como un continente. Y además, otra cuestión, a partir de la llegada de los europeos a América, es donde América justamente pasa a formar parte de ese complejo sistema internacional que hasta ese momento nunca había estado unificado. ¿sí? Eh, con la expansión por los mares de los europeos, es donde se logra conocer el continente, se conocen los diferentes pasos hacia el Océano Pacífico, se logra consolidar esa idea de que justamente el, eh, la Tierra es una esfera, es una, algo parecido una esfera y no un, una Tierra plana, y además justamente se, se da idea de la conciencia del continente, cosa que eh, no habían hecho los pueblos que habitaban acá. Por lo menos los primeros planos de América son justamente con los, con los europeos. Sí,
1: había mucha diferencia tecnológica, y de hecho la presencia de los españoles desde el punto de vista bueno, eh, permitió la generación del malón, por ejemplo, porque fue, son los que trajeron los caballos y hablando de caballos, nos vamos cabalgando hacia la pausa y volvemos enseguida
3: Gracias, a ti me ¿a estoy? De
1: como Y aquí estamos otra vez en Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Qué programa complicado este todos pensamos diferente, eso es lo bueno,
4: eso es democracia
1: eso es democracia, y al que no le guste lo colgamos, como corresponde, claro. ahora este. yo me bajo el gancho porque estoy colgado hace rato y bueno, serio, son, son las cosas de ser de izquierda,
4: Mississippi Justice justicia al estilo Mississippi justice. no, no,
1: yo estoy con la Inquisición yo siempre, eh, y hablando de Inquisición bueno, no hablemos de Inquisición, pero aprovechamos y le mandamos un un gran saludo a nuestro colega invitado de siempre, que él es, sí es experto militar y de guerra, que es Horacio Giaquinta. Y Horacio participa de una obra de teatro interesantísima. Tenemos un mensajito de la gente de la obra para que, si pueden, la vayan a ver, mañana, que está en El Rayo Verde. A ver, escuchemos.
3: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Molina. Hago la asistencia de dirección en el grupo La Oca. La directora de nuestro grupo de teatro es Karina Suárez y también la actuación es de Horacio Giaquinta. Estamos participando los tres y hemos trabajado mucho sobre la obra Compañía, que es de Eduardo Robner. Y la verdad que los queremos invitar Este domingo 16 de octubre Día de la Madre A las 20 horas En el Rayo Verde ¿no? En la sala de teatro Que queda en la calle Ameguino 113 De la ciudad de Treleu. Estamos ansiosos porque vengan Porque la verdad es un clásico del teatro Es una historia que no se la pueden perder Un poco trata sobre La historia De, de un matrimonio Que Llevan muchos años de casados y una tarde, él saliendo del trabajo, se encuentra con una señorita y no tiene mejor idea que llevarla a la casa porque ella está, digamos, con mucha necesidad de compañía. A partir de ahí empiezan una serie de sucesos este, graciosos, dramáticos y eh, me parece que les va a encantar a todos. Así que, bueno... Con mucha um, ansiedad y con mucha alegría los estamos esperando. Cualquier eh, reserva que necesiten hacer, les digo el número, es 284-71-2516. En la sala del rayo verde, otra vez en Ameguino 113 de la ciudad de Treleu. Los esperamos. 284-71-2516. 2516 en Ameguino, 113 de la ciudad de Trelew. Los esperamos.
1: Compañía de Eduardo Romner, entonces un gran saludo a nuestro querido Horacio Giaquinta. Un capo también, Horacio, lo extrañamos. Esperamos que le vaya muy bien en el estreno de mañana y me dijo que semana que viene hay función de nuevo. Así que importante apoyar la cultura, el teatro y a nuestro querido Horacio y a todos los actores de la zona. Aprovechamos, les mandamos un gran abrazo y les deseamos un exitoso estreno y fin de semana. Y hablando de compañía, estamos en la compañía del Tigre de los Llanos, el señor Sergio Facundo Orozco, aquí presente, historiador especialista en Medio Oriente, Oriente Próximo y Orientito, para los amigos. Este, está acá como el padrino mirándome, está amenazándome, tipo que parezca un accidente. Y el doctor Roskin, que está aquí sentado a mi lado, entusiasmadísimo con la guerra, doctor. Esta, este programa se nos va, se nos va de las manos, se nos escurre, así que dígame, hablemos de guerra.
4: Hablemos de guerra, sí. La guerra es, eh, primero, yo digo guerra, ¿qué es o sea la palabra? Etimológicamente. Es hacer con, percha al otro. No, pero ¿Cómo bueno, no? si uno va a la etimología de, de, de la palabra eh, hay varias acepciones. A eh, ver, pero en primera instancia viene de casi una tiene un origen indoeuropeo europeo la palabra que tiene que ver con el grito, ¿no? de ¡Oh! O sea de ahí. esa clase de y ese, justamente. Y el eh, en, el, en el antiguo germánico, o sea, se, se toma, se va formalizando como war, 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 y va tomando esa, esa vertiente, bien, que después es latinizado ¿sí? a Bell por una cuestión de fonética y no sé cuántas otras cosas. Es muy interesante la historia de las palabras en sí. Pero bueno, tiene este origen onomatopésico, que ahí uno lo encuentra en relación al, al grito. De las hordas yendo a embestir al enemigo Nuestros eh, ancestros Exactamente, los ancestros de los que hablábamos hoy O sea que eh, la palabra guerra
2: es posterior al grito de guerra Exactamente, sí. el grito de guerra es primario Mira que bueno,
4: primero la acción, después el concepto ¿no? Exactamente ¿Y, y qué es la guerra? Bueno, es, es el estado natural del hombre, para decirlo de alguna manera Creo que el hombre, desde que es hombre Y como sapiens evolucionado hace 200.000 años Hemos estado guerreando y como dice... Eh, el libro este que te pasé, eh, Tom es, Phillips.
1: Espectacular, es, lo recomendamos. Tom
4: Phillips Humanos, eh, el hombre eh, ha estado guerreando y se la da muy bien, dice. Le, es como que, eh, es una de las mejores cosas que hacemos, ¿no? Darnos las unos contra otros y reventarnos entre todos. Eh, y Joseph Fontana, otro autor que a mí me gusta mucho, él dice que la, la historia de la humanidad es, eh, es básicamente la guerra con pequeñas pausas de periodos de paz, así que eh, también lo, lo define de esa manera. Eh, si uno la mira más desde la concepción eh, actual, creo que a nivel del desarrollo eh, de legalidad y derechos y lo demás que hay hoy en día, no, la guerra es una tragedia, si uno lo, lo mira desde ese lugar. Pero antes era algo honorable. Antes era... Tenía eh, reglas. Claro, las mujeres iban a la casa, los hombres iban a la guerra, los niños iban a la guerra, perdón, los niños y pobres iban a la guerra. Eh, Sobre todo los niños. Sí, este... Y era básicamente lo que se hacía y lo que... Lo natural, ¿sí? No había mucho más para hacer. Bien, ¿qué tenemos para hacer? Bueno, vamos a conquistar al, al vecino de al lado, arrancamos, vamos para allá, ganamos territorio.
1: De hecho, la guerra siempre tiene causales y sirve para delimitar y para imponer poder y respeto sobre el otro. Tanto es así que, por ejemplo, los tehuelches, eh, originalmente cuando no tenían motivos para hacer la guerra, pero necesitaban esclavos en sus tolerías, jugaban a la guerra. Se enfrentaban con otros grupos antagónicos, negociaban el enfrentamiento y quien ganaba se quedaba con los esclavos hasta la próxima guerra. No, este, aunque no haya necesidad real de disputar territorio,
4: esas son prácticas que se dan. Te cuento una historia muy interesante de guerra. Hay un montón de historias Hay una historia muy interesante. Divertidísimas, divertidísima, vamos, divertidísima, vamos a te,
1: ponerle onda a la idea. Te, guerra. te voy a a para
4: nosotros, no para obvio. Nosotros. Te cuento una que sucedió, mira, en el 1217, que en la zona de los Istanes, ¿no? allá por el, el centro de Asia, la zona de Uzbekistán, Turmekistán, Kazajistán, Azerbaiyán, Afganistán. Había un imperio, a ver, que seguramente nadie escuchó hablar de esto, el imperio Joresmita.
1: No, no escuché
4: nunca. Bueno, ¿Y sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque por un malentendido y una dificultad en la comunicación, Genghis Khan los arrasó. ¿Cómo fue eso? Así fue, la idea así, había... <risa> Es Shen muy Shis gracioso. Genghis
1: mismo... Khan, Genghis sí. Khan. Shen Shis Khan. El Khan,
4: el gran Khan. El, el gran Khan. ¿Qué pasó? Genghis Khan venía avanzando, sí, desde Mongolia, China, venía avanzando hacia el este. Y ahí desciendo, eh hacia el este y hacia el oeste y hasta llegar a la zona de los istanes eh, manda un emisario a el, eh, al, al, que, al zar que, maneja, que manejaba ahí la zona que se llamaba Allah Adin Muhammad II, que era el ya justamente de esa zona y le dice yo soy eh, Shensis Khan el señor de la tierra del sol naciente y tú eres eh, Mohammed, eh, Muhammad Mohamed II, el señor de la tierra del sol que cae, ¿no? Descendiente. Y ¿sabes cómo lo interpretó el señor? ¿Qué dijo? Dice: Yo soy el rey que va en ascenso, vos estás en Franco. De clive. De <risas> franco declive. Y la idea de Shenzhen era negociar, porque los mongoles o sea, venían de la estepa y no, no, no tenían muchas cuestiones y tenían que hacerse recursos. Entonces, además de hacer la guerra y arrasar con todo, Estaban comida, necesitaban, necesitaban comida. Necesitaban comida, también necesitaban negociar. Y entonces este señor eh, le respondió, primero hubo ahí un intercambio de cuestiones y una vez Jensis Khan le manda una caravana con camellos y gente y lo demás a, la, a, a, la, a Adi Muhammad, Muhammad II y Jensis Khan lo interpreta como una ofensa, como si era, ah, mirá lo que tenemos para llevarte, los decapita a todos y los manda, se los manda a Khan. Jensis Khan seguía con la intención de seguir comerciando y les manda esta vez... Jensis eh, Khan pensó que los había decapitado y los había matado a todos porque les había mandado eh, una caravana solamente con mongoles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda una nueva caravana con eh, mongoles y musulmanes, sí, para que no se sienta ofendidos, para que vean que podían convivir en paz. Que yo, ¿Qué es lo que hace? Decapita a los mongoles y les quema la barba a los musulmanes y se los manda de vuelta a Jensis Khan
1: y No tenía sentido de peligro señor
4: No Y el tercer, el tercer mensaje <risa> que, Shiskan, hermano, El tercer mensaje que le mandó a Khan Fue un mensaje muy claro Que fue le dijo prepárate para la guerra Porque voy a caer sobre ti Con toda mi fuerza Y cayó sobre él Y de escuchar esto De 1217 a 1221 No quedó registro Casi en la historia De lo que fue el imperio joresmita Porque Jensis Khan los limpio. arrasó si bien ellos tenían el, 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 la costumbre de arrasar eh, pueblos, aldeas, reinos y todos y eh, las cosas de la época, que era violar a las mujeres, robar y matar a todo. ¿Cómo eh, correspondía como correspondía en la eh, guerra. Como correspondía la guerra, ¿no? O sea, era así. Eh, después a los que quedaban los, los, los esclavizaban, comerciaban, les permitían algunas cuestiones, siempre y cuando, por supuesto, ¿no? Como se hizo siempre. Con esto, Shenzhen estaba pero tan y tan tan enojado de cómo el otro lo había ofendido por, por esta cuestión, que aniquiló a todos. O sea, no dejó, no permitió que sobreviva nadie del imperio. Ni un esclavo. Nada, absolutamente nada. No tomó
1: rehenes. ¿Esto? ¿Esto? Sí. No, no tomó rehenes. Eh, lo de la mala comunicación. ¿Tenés algo más de Shenzhen porque me hace acordar esto al caso de Guam. No,
4: pero lo más inter... no, lo, 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 lo lindo de esto era porque Censis Khan a esta altura ya estaba viejo, ya estaba viejito, o sea, ya no tenía muchas ganas de seguir guerreando. Ya se estaba ñañoso. Y lo inter... le... que le interesaba era negociar, pero se enojó tanto con esto, con la cuestión de cómo el otro malinterpretó el mensaje. que. Uh -huh. Esa es la importancia del protocolo, ¿no? de eh, claro. Tener
2: buenos
1: traductores, buenos embajadores, sí. o la diplomacia. Y buenas comunicaciones, porque te decía, esto me hace acordar al tema de la conquista norteamericana de Guam que hasta 1898 era parte del Imperio Español, hoy es parte de Estados Unidos. La isla de Guam, en el Pacífico, fue una cosa interesantísima porque, por cuestiones de comunicación, se olvidaron de avisarles desde el Imperio Español a la gente que habitaba Guam, que eran súbditos españoles, que estaban en guerra con Estados Unidos. ¿Qué pasó, Uli? ¿Te acordás
4: de eso? sí hay una cuestión ahí unos intercambios de cañonazos. Llegan eh, lo, llega a la flota de marines norteamericanos
1: y tiran 13 cañonazos para provocarlo. Claro, ¿no? y estos piensan, ah, nos
4: están saludando a la buena, y entonces vienen y se acercan a la a, a... ellos, claro, no tenían las salvas puestas en los cañones, no estaban preparados. Y entonces van con un barquito a pedir disculpas, claro. de, disculpen que no podemos responder los cañonazos de cortesía, y dicen, ¿qué cañonazo de cortesía, hermano? Estamos en guerra. Queremos pelear, <risa> <Claro>, muchachos. <no. risa>
1: y encima en los botes iban las autoridades. Claro, de las UAM. autoridades
4: se presentan que quedaron presos todos ahí nomás, prisioneros de guerra, eh, pero los otros iban a pedir disculpas formales porque no, no habían podido responder a los cañonazos de cortesía. Sí,
1: y le dijeron que, que se preparen, y pidieron perdón porque los cañones estaban del otro lado de la isla, que tenían que traerlos para saludarlo le dijeron. Y ahí quedaron presos, y encima uno de los comerciantes que venía en el bote se puso a charlar con un capitán que resulta que era un amigo de él. Así que quedó todo en familia, y a partir de ese día España perdió Guam.
2: Sí. ¿Y que, para quién quedó? Para Estados Unidos. Estados ah, Unidos, claro.
1: Para Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, vamos a escuchar una música que tiene que ver con la guerra de secesión. Con la guerra de secesión, sí, señor. A ver, vamos a escuchar un poquito. Esta la conocemos todos, pero no la conocemos de dónde es ni de dónde viene. Así que, atención. La trajo Ulises. Que está marcial hoy. Ya, o sea, está marcial. <risa> Ulises está sacado. Vamos a tener que hacer Guerra 2 la semana que viene. Porque no nos acaso el tiempo. Sí.
4: Contame, Uli, ¿qué no. estamos escuchando? Estamos escucha escuchando Battle Hymn of the Republic. El es...
1: himno de la batalla de la República. Sí. A ver.
4: dice glory, 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 aleluya eh, el famoso o sea, gloria, gloria, eh, aleluya sí. eh. <risa> <risa> y a le encanta
1: fue, baila, puedes creer que baila dislocadamente fue reversionada
4: esta, esta, esta es la versión oficial sí, justamente que forma parte del cancionario oficial de los Estados Unidos que fue reversionada de una canción secesionista del sur bien eh, eh, en realidad secesionista, perdón, del norte del... Eh, eh, donde hacía referencia a John Brown. ¿Quién fue John Brown?
1: Contame el FMI de John Brown, que no lo conozco. Sí. John
4: Brown era un, un americano blanco y, y loco, básicamente un megalómano, eh, hijo de pastores anglicanos, que era un eh, antiesclavista, o sea, era una, un abolicionista y antes de la guerra de secesión norte... era un republicano era un repu... <ríe> sí, sí. Eh, claro bueno antes de la guerra de secesión norteamericana que se da entre 1861 y 1864 antes de la guerra de secesión donde el norte donde el sur pretende separarse del norte justamente porque el norte estaba en contra de la esclavitud y el sur dependía de la esclavitud para los campos de algodón el eh, toma un par de acciones, básicamente como los del RAM, de acá. ¿Cómo, cómo ¿Sí? fue? Un par de acciones terroristas to toma, sí. Eh, y andaba por ahí como un bandido, sí, como un bandido republicano, anti-esclavista, eh, dándole duro a, eh, por ejemplo, a los diferentes lugares donde se sabía que tenían esclavos y lo demás. ¿Cuál era eh, lo que él quería hacer? Él quería incentivar a que los esclavos se levantasen contra él y armar un ejército de negros y esclavos que pudiera enfrentar justamente a eh, la minoría blanca opresora del sur. Era todo un visionario el tipo. Y resulta que fue tal su osadía que el 16 de octubre, justamente de 1859, va y asalta eh, la armería nacional eh, de Harper's Ferry, eh, que está en Virginia, y nada los hace percha los Virginia a la, zona favorable al sur, Exactamente, y los saca a o sea, mata a todos los marines que estaban ahí y se saca 100.000 armas, saca de ahí y arma un pequeño un pequeño una pequeña milicia, pero comete un error. ¿sabes cuál fue el error que comete? Después de eso se habían cebado y venía pasando un tren, van a saltar el tren, le roban las pertenencias a los que estaban ahí. Y en lugar de parar el tren y lo demás, como ellos tenían intereses más, eh, más altos, lo dejan seguir al tren con la gente, el tren telegrafía justamente, y el presidente manda a todo el ejército, y en un día lo aniquilan, o sea, los aniquilan a todos, lo meten preso a él y lo terminan ejecutando el primero de diciembre en la horca. Y él eh, Termina justamente diciendo sus palabras que dice que está sirviendo a una causa más grande y que si el problema de la esclavitud no se resolvía, seguramente iba a llevar a una guerra civil. Un visionario, porque justamente dos años después de su ejecución estalla la guerra civil norteamericana, ¿sí? Este, a la que puso fin justamente el gran Abraham Lincoln. Un gran republicano. Un gran republicano, sí. No,
1: ahí nacen los republicanos. ¿Todos creen que los demócratas siempre estuvieron en contra de la esclavitud? No, no. Los republicanos son los que estuvieron en contra de la esclavitud.
2: Es más, los demócratas, eh, muchos participaron en esa organización que se llamaba Ku Klux Klan, que justamente perseguía a la gente de población de origen negro en Estados Unidos, así que así es. Hay mucho, hay mucha eh, historia negra y oculta en Estados Unidos, negro en el sentido de, Lo que no de prohibido, no en el sentido no de racismo, racista. sino que eh, hay, hay sentidos comunes, hay estereotipos que uno adopta porque uno piensa que los demócratas son eh, eh, más eh, progresista en muchas cosas, pero si uno revisa la historia, por menos del siglo XIX,
1: parece al revés. Es al revés. revés, es revés. Es revés. Mira, te cuento, ya que estamos hablando de cosas raras, eh, la verdadera de Karán se en 1788, tenemos de un lado a los austríacos y del otro el imperio otomano. ¿sí? Te estoy hablando de 1788. Pasan buscando a los otomanos, que eran después los turcos, ¿no? Obviamente, los austríacos, y pasan por eh, un poblado rumano que se llama Caransebes y resulta que en un momento eh, se presenta batalla. Eh, la hecatombe fue, fue, una, fue una cosa terrible eh, No se sabe bien lo que pasó en esa batalla Donde mueren solamente austríacos Porque los otomanos no se enteraron de que hubo una batalla <risa> ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó? O sea no. Fueron a este lugar de Karansevich y, y ahí están divididas la, las versiones Los de la caballería Dicen que encontraron Parece ser que capturan una carreta con coñac Y empiezan a tomar y parece ser que los de la infantería les reclaman que qué pasa. Convidaron el coñac. Le sí. convidaron el coñac y eh, en un momento alguien dijo: Se ¿Si vienen los turcos, se escuchó un tiro y, y se entraron a matar. Y resulta que a la mañana, cuando se despertaron, eran todos austríacos. o Uno se habían mamado los mataron a los otros, fue una locura porque se, se reventaron a tiros. Después, obviamente las versiones, cada uno de la infantería le echó la culpa a la caballería, la caballería que cargó contra la infantería, que no estaba borracha, eh, también se quejó de que no se identificaron y más o menos algo parecido pasó en la Segunda Guerra Mundial, Sergio.
4: ¿En serio qué pasó? En sí, en la Segunda, la Segunda Guerra, Mundial? Guerra Mundial pasó algo similar también por cuestiones climáticas, no sé si de alcohol o no. Pero bueno, si yo te digo que se agarraron a tiros entre estadounidenses y canadienses, no me la crees.
1: No, pero sí y si
4: peleaban juntos, Claro, bueno, no, pero sí pasó eso justamente en el verano de 1943, que 34.000 mil soldados eh, intentaron justamente reconquistar eh, Kiska, que, Kiska. Es, que es una isla ahí del Japón. Claro, o sea, pasa que del
1: Pacífico. Y pasa sí. que ellos sabían los norteamericanos que los japoneses peleaban hasta el último hombre.
4: Exactamente. Y el 15 de agosto de 1943, bajaron a la isla después de, o sea, en esa época se hacía así los ataques. Llegaba la armada, meta cañón, 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 bombardeaban toda la hacía isla. Así era de Blanca. Exactamente. Y un par de días después bajaba a la infantería. Cuando bajaron la infantería, hacía frío, niebla, eh, no se veía nada y estuvieron recorriendo la isla hasta que de repente empezaron eh, a, a tirotearse y estuvieron tiroteándose 24 horas. Pues parece que había francotiradores. Parecía que había francotiradores, algo por el estilo, y ellos pensaron que eran los japoneses sobrevivientes del bombardeo y al otro día cuando se disipó la niebla, el frío y lo demás, se dieron cuenta que se habían estado matando entre estadounidenses y canadienses que habían bajado por eh, diferentes eh, partes de la, de la costa pero lo del alcohol es Se sumamente, mataron solo. Sí, lo del alcohol es sumamente interesante porque hay una ahí entre los españoles y los ingleses en la batalla de Cádiz que es Ay, eh, genial. Es, es genial es buenísima que es la eh, los ingles, un intento de los ingleses de eh, justamente de tomar la zona de Cádiz de España.
1: 100 barcos y 15.000 mil
4: soldados. 15.000 mil soldados que llevaron, calcularon mal las provisiones. Pasa que tenían hambre. Tenían hambre, calcularon mal las provisiones, entonces el capitán eh, dijo: bueno, hay que reabastecerse. Capitán Cecil se llamaba. Capitán Cecil, exactamente. El Capitán Cecil. Eh, dice que tienen que reabastecerse, bajan en Cádiz y se fueron al derecho a las tabernas a beber. También a morfar, se pueden chupar. Claro. <risa> y qué pasó y qué pasó cuando el capitán se cuenta que todos los marinos estaban borrachos dice muchachos retirada porque así no podemos pelear a nadie Yo, o sea, no, esto no, 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 eh, podemos esto no es honroso
1: dijo, dijo Cecil y levantó los que pudo con la marea después subió la marea y dijo, ¿qué hacemos? Nos volvemos. Y todos los que habían quedado borrachos en la taberna los ejecutaron los españoles. Que
4: llegaron unas horas después, así que la guerra y el alcohol evidentemente no se llevan bien. pero, pero, pero Viste que hay mucho esto de la comida y la guerra.
2: Por ejemplo, cuando Bruno hablaba de esto de la, las peleas entre turcos y austríacos, cuando los austríacos logran repeler la avanzada de los otomanos sobre la ciudad de Viena, eh, los que alertaron de que los turcos estaban creando túneles para asfitear Viena y que se venían, eran los que estaban más eh, despiertos más temprano, y eran los panaderos. Entonces los panaderos avisaron que justamente se unían los turcos y lograron justamente expulsar a los otomanos de esa, de esa batalla, eh, que es más, eh, el rey, el emperador de Austria les otorgó el derecho de portar armas en ese caso, espadas, los a los panaderos. panaderos.
1: Qué grande los panaderos. Y más,
2: crearon como símbolo la media luna, que era una especie de insulto contra los otomanos por la media luna que tiene la
4: bandera de Turquía.
1: Ahí nace la media
4: luna. Sí, es el claro. corazón, entonces no es francés como se cree. No, no, pero es una
2: palabra que viene parecida a creciente, creciente es la el, luna
1: creciente. Exacto, el símbolo del decir, Islam. Chicos, ¿les parece que seguimos con Guerra 2 el sábado que viene? 2.0. 2.0. 2.0, sí. Muchas gracias Lucho Santana, el señor Sergio Orozco, Ulises Loskin, Bruno Sansi quien les habla, nos encontramos el sábado que viene y también el lunes a las 4 de la tarde.